0: Was? Ein paar haben sich in der Untersuchung gefreut, dass sie ghosten durften. Ich kenne da noch ein paar ganz andere Fälle. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Ghosting, das ist das Thema. Marie, tausend Dank, du hast... Ähm Vorbereitung getroffen und bist mit mir hier im Podcast. Hey, Hallo. Guten Morgen. So, der Hund ist nebenan geparkt, möge er nicht bellen, mögen <lacht> wenige Leute klingeln, während wir hier im Studio sind, weil immer noch mit den ganzen Lockdown etc. Wir sind allein. Ne?
1: Richtig. Ja.
0: Und ähm, Ghosting ist auch so ein Moment, wo man ja sehr allein ist. Wir wollen uns mal ein bisschen anschauen. Ähm, Ghosting, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir ghosten und ich finde das brutal. Mir fallen mehrere Fälle ein, da möchte ich auch ein bisschen drüber sprechen, was ist das mit diesem Ghosting und ähm, wir werden uns später mal schauen, was wir schaffen oder sonst im nächsten Podcast anschauen, was ist eigentlich so los in der Psyche vom Ghost da. Aber jetzt erstmal, warum ist Ghosting ein echtes Problem? Also ein echtes Problem und mir fallen mehrere Beispiel gleich ein und das Erste ist, ich weiß nicht, für alle, die mal irgendwann, ich grüße alle, die, ähm, so lange ist der Film, dass ich nicht mehr richtig erinnere, wie er heißt, doch die wunderbare Welt der Amelie, glaube ich, hieß er. Ähm, das ist irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich vor, im letzten Jahrtausend vor deiner, <lacht> gab es mal diesen Film, kennst du den?
1: <lacht> ja, ich kenne den, aber ja. <lacht> ja, so. ich dachte, der wäre 2000
0: rum, oder? Oder sogar doch noch in diesem Jahrtausend, nichtsdestotrotz, aber da gibt es diese Frau unten. Die sitzt da ganz traurig, wartend in diesem Haus, ist so eine ältere Frau, die auch ein bisschen unglücklich wirkt. und dann kommt raus. Warum sie so unglücklich ist, ist, sie wurde geghostet. Ja, und das ist so eine Sache, das fällt jetzt den Leuten teilweise gar nicht auf. Das ist so Typen, ich auch niemand übel. Du siehst im den Film, denkst du, ah oh Gott, die wurde von dem Typen sitzen gelassen. Aber sie ist für mich ein totaler Ghosting-Fall. Und ich kenne auch andere Ghosting-Fälle, zu denen ich gleich noch komme. Und das ist etwas, was sehr, sehr unangenehm ist. Und das Verrückte ist, auch wegen diesem, diesem Begriff, der sich irgendwie auch im Deutschen durchgesetzt hat, Ghosting, ne? Und dann kann man immer schön auf WhatsApp diesen kleinen lustigen Geist nehmen, der so oh, die Zunge raussteckt. <lacht> es geht halt krass hart dran vorbei, was es eigentlich mit der Psyche macht und warum das so ätzend ist. Und Wir nehmen einfach mal gerade die Frau, dann erzählt, ja, sie war zusammen, sie hatte da so einen wunderbaren Typen, der um sie geworben hat und so ein ganz großartiger und so weiter. Und der wollte da einziehen und wollte mit ihr das Leben beginnen. Und ich weiß nicht, ob sie die Koffer schon gepackt hat oder ob sie alles vorbereitet hatte oder so. Und jetzt kommt das Ghosting, er kam nie. Er kam nie, sie hat nie wieder was von ihm gehört, aber sie wartet irgendwie noch seit damals auf diesen Mann und hat dabei mal ganz kurz ihr komplettes Leben weggeschmissen. Ja. Sie war also am Anfang in ihren 20ern wohl, oder vielleicht war sie auch eine, ein junges, 18-jähriges Mädchen, was auf die große Liebe gewartet hat, wie auch immer. Und so wird es dargestellt, und ähm, tatsächlich solche Schicksale existieren. Was das folgte. Und was dann diese wunderbare Amelie macht, sie schreibt einen Brief ähm, in seinem Namen und tut so, als ob. Ähm, er irgendwie, ich glaube, auf hoher See verschollen gegangen ist, auf dem bei dem Wunsch, es mit ihr zu schaffen und sie möge doch durchhalten. Und wie sie den Brief liest, geht es ihr besser, weil sie weiß jetzt, er hat sie nicht für eine andere sitzen gelassen, sondern er ist wirklich auf tragische Weise ähm, verschollen gegangen, verschütt gegangen. Ne? Kann man es bei den Menschen so sagen? Eigentlich nicht nichtsdestotrotz. Ähm, es ist eine sehr schöne kleine Anekdote, aber die Schwierigkeit für jemanden, der geghostet wird, ist, dass es ihm vor allen Dingen super schlecht geht. Und wir schauen mal an, was das so fieses alles mit uns macht und warum. Weil ich für all diese Sachen natürlich was mitgebracht habe, wo du reingehen kannst und wo du dran arbeiten kannst. Ghosting, wenn du geghostet wirst oder wenn du jemanden kennst, der geghostet wird, teil ihm diesen Podcast. Hey, schön, dass ihr da seid. Wir haben ein paar sehr, sehr coole Themen noch vor uns. Ich freue mich auf die nächsten Themen die noch kommen. Ich habe da so schon ein paar so im Hinterkopf. Ich will nicht zu viel verraten an dieser Stelle. Ich grüße alle, die unseren Podcast regelmäßig anhören, ihn abonniert haben. Ich grüße alle, die uns eine schöne Bewertung gegeben haben. Fünf-Stern-Bewertung zum Beispiel. Oder uns auf Spotify in eine Playlist gepackt haben. Oder auf iTunes einen Fünf-Stern. Wie dem auch sei. Und ich grüße alle, die gerade mit ihrem Hund Gasse gehen. Wo hier dein Hund nebenan liegt und schält. <lacht> Und die anderen grüßen natürlich auch, also wirklich. Ich grüße alle, die heute Morgen früh aufgestanden sind, so wie ich. Und ich grüße alle, die erkältet sind, so wie ich. So, hier steht mein Tee. Hat man gestern beim Live gar nicht gemerkt. Ich muss dann irgendwann echt mit dem Live dann aufhören, weil ich einfach, ich muss mir schlecht die Nase putzen. Du kannst nicht vor der laufenden YouTube-Videokamera die Nase putzen. So, Nase putzen für die Ewigkeit, äh, nicht sexy. Wie dem auch sei, wir sind beim Ghosten. Was ist das Ding, erster großer Teil, was macht das Ghost mit uns?
1: Wollen wir vielleicht erstmal definieren, was Ghosten ist?
0: Gerne. Für alle, die das Marie, nicht hervorragend. Bring mich zurück auf den Pfad der Tugend und ein strukturiertes Vorgehen. Here we go. Marie, was ist Ghosten?
1: Ghosting bedeutet, dass ein kompletter Kontaktabbruch stattfindet, ohne vorherige Ankündigung. Also, es kann hm. beim Daten passieren, das kann in Beziehungen selbst passieren, zum Beispiel als Trennung. Hm. Oder auch bei Bewerbungen, also im Job. Vielleicht kennt Ouch. das jemand. Ich kenne übrigens
0: beide Seiten. <lacht> Schöner Punkt, auf werde ich noch eingehen und äh, vor Dingen auch die andere Seite vielleicht im, im nächsten Podcast dann, um noch ein bisschen Empathie zu haben für die Seite, die das auch mal vielleicht macht, aber bitte.
1: Werden wahrscheinlich äh, viele Leute kennen, dass das mal passiert ist. Genau, aber Ghosting kann ähm, ist ein Kontaktabbruch, der für immer stattfinden wird. Man kann aber auch ein bisschen jemand ghosten. Wie ja, da
0: hatten wir so Schwierigkeiten in der Vorbesprechung, ne? weil eigentlich ist Ghosting so für immer. Nichts mehr zu hören für immer und einfach ja. mal so, einfach mal so, alter Schwede. Das ist so, boah, ich muss mich zurückhalten, ja. dass wir da durch die Definition durchgehen, falls wir nicht schon durch waren. Aber manchmal ist es auch ein bisschen Ghosten, was ja fast ein bisschen die Kontaktsperre aus unserem Ex zurück ist. Natürlich aber auf anders eigentlich. Das kann man nicht vergleichen. Man kann sich vergleichen, weil es geht vor allen Dingen auch darum, dass jemand, der sich was erhofft, einfach unangekündigt nichts mehr. Kriegt.
1: Genau, und es ist auch ein Gefühl, was bei einem ausgelöst wird. Also, man es gibt verschiedene Bindungstheorien, die mit dem Ghosting in Verbindung gesetzt wurden, in Studien auch. Mhm. Also, das Thema ist auf jeden Fall in der Forschung auch unterwegs. Nur die Bindungsforschung ist natürlich nicht so durchfinanziert wie vielleicht andere. Trotzdem interessant, falls sich jemand auch da mal reinlesen will.
0: Und für alle, die Lust haben, irgendwie doch noch ähm, und die Möglichkeit haben, entsprechende Gelder fließen zu lassen, <lacht> gern auch in dem Bereich. Ähm, was haben wir für Bindungstypen, die wahrscheinlich ähm, beim Ghosting ein bisschen weiter von dabei sind? Die Unsicheren wahrscheinlich, oder? So als Übeltäter.
1: Die Unsicheren, aber auch die sehr Narzissten. Also es wird oftmals äh, narzisstische Persönlichkeiten oder die pathologischen Narzissten in Ich werde beim nächsten gebracht. Mal
0: erklären, warum, weil das macht für mich halt total Sinn, wo du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, Man hätte sich ja denken können. Ne? Aber bleib mal noch ein bisschen dabei. Ich möchte gerne ein paar Bilder bringen. Ein paar Bilder bringen, die das Ghosting einfach nochmal veranschaulichen, wenn es dir nicht passiert ist oder wenn du da ein bisschen mehr ein Gefühl für haben willst, Empathie. Es ist wie in einem Restaurant zu sitzen, und ähm, der Kellner kommt und du sagst, hey, ich würde dir gerne was essen sagt wunderbar, bringt dir Besteck und alles, bringt dir gerne Wasser. Vielleicht stellt er dir auch einen kleinen Brotkorb hin, vielleicht bringt er dir die Vorspeisesuppe oder sonst irgendwas. Und dann ähm, sitzt du da und du sitzt mit dem Rücken hinten zur Bar und wo diese ganzen Sachen sind. Na? Du sitzt so vorne, schaust schön aus Meer von mir aus. Und... Dann sitzt du so da und denkst, jetzt wäre es langsam nett. ne? Dann räusperst äh, äh, du dich vielleicht mal, kommt keiner, drehst dich so um, mhm. siehst keinen, hörst aber noch irgendwie Radiogeräusche aus der Küche. ne? Und dann so, äh, hallo, hallo, huhu. Ne? Und dann gehst du hin und stellst du fest, Küchentür ist zugesperrt, kannst du gar nicht reingehen. Ja, Bar ist auch alles zugesperrt, hört man zwar auch die Musik aus der Küche, aber die ganzen... Barunterschränke, Ich habe mal Bar gemacht. Ich grüße alle, die schon mal in der Bar gearbeitet haben oder <lacht> Service gemacht haben. Yay! es waren lustige Zeiten, aber es auch mal gut, war, wenn man dann wieder so seine nächste Station ansteuert. Ähm und dann gehst du wieder zurück, setzt dich an den Tisch und dann findest du vielleicht noch irgendwo einen Zettel, da steht drauf, ähm, Achtung, bei uns kann es ein bisschen länger dauern, alles gut. Und dann kalkulierst du so hoch und denkst so, okay, alles klar. Vielleicht hast du am Anfang schon einmal kurz komplettes Essen gezahlt. Das mhm. macht es jetzt noch schlimmer dann sitzt du da. Ja. dann schaust du die Tür vom Restaurant, und so eine Tür, wenn du rausgehst, die kriegst du von außen nicht mehr auf. Dann ziehst du dich komplett an. Schaust auf die Uhr, dann wartest du nochmal. Dann schreibst du anderen, telefonierst du. Innen drin ist ein ganz doofes, nicht kontrollierbares Gefühl. Ja. Ganz doofes, kontrollierbares Gefühl. Ich habe übrigens gerade ein schlechtes Gewissen. Ich muss schlechtes Gewissen mal sofort reinigen. Und ich jetzt auch alle, die... Ähm, Bar und Co. als Hauptberuf haben. Habe ich auch ein paar super liebe Freunde. Ich habe es nur so als Kleinen zwischen dem Studium gemacht. Aber wir sind dort, wo wir plötzlich hängen bleiben, Weil wir nicht wissen, kommt jetzt der Kölner noch, kriegen wir unser Geld zurück. Kommt was, kommt der, die haben noch die Küche angelassen. Ne? Eventuell mache ich was zwischen die Tür, um rauszugehen aus dem Restaurant. Dann schaue ich so. Vielleicht habe ich Glück und jemand auf der Straße sagt, ach so, ja, das passiert da öfter. Wenn ich Pech habe, treffe ich keinen. Wenn ich Glück habe, gibt es um die Ecke ein Restaurant. Aber ich werde dort sitzen und mich nicht so wohlfühlen, wie wenn ich dort freiwillig als Erstes gegangen wäre. Es ist so ein Thema. Es ist so ein Thema. Na, ich habe andere ich habe andere ähm, Bilder noch. Und zwar, ich bin verabredet und wir treffen uns an einem Bahnhof. Eine Variante ist, ich komme zum Bahnhof und die Person kommt nicht. Sie reagiert auch nicht mehr auf das, was ich schreibe. Die andere Variante ist, die Person kommt, nimmt ihn auf den Arm, drückt mich, sagt, wie schön, ich muss noch ganz kurz was besorgen und komme nicht mehr zurück. Wie lange sitzen wir dann am Bahnhof, wenn die Person nicht erreichbar ist? Wir machen uns Sorgen. Und jetzt sind wir mitten beim Ghosting. Ghosting ist das Unangenehme, du wirst alleine gelassen mit deinem Gedankenkarussell. Hätten wir jetzt einen richtig konstruktiv denkenden Geist, wäre das eventuell schön. Aber wir haben ihn nicht. Wir haben ihn nicht. Wir ja. müssen ja schon fast Notizen mal im Kopf machen, um die Sachen, die wir später aufräumen, noch zu erinnern. Wir haben sie nicht. Das heißt, wir sitzen da. Und wenn wir dort sitzen, geh mal an diesen Punkt, wo du da sagst, was hier passiert ist, mir ist es passiert. Marie, ist es dir passiert? Wurdest du mal geghostet?
1: Ja, ich wurde mal geghostet. Aber ich habe zurückgeghostet, also gleichzeitiges Ghosten. Ach,
0: du hast dich gleich gewehrt, <lacht> du Challenge accepted und bist dann zum Team Date-Doktor gekommen. Ja, willkommen. Ja, also ähm, super, super unangenehm. Ich saß bei dem Date und sie kam. Ich wurde also versetzt und das Versetzt werden war der Auftakt zum Ghosting. Das war richtig ätzend. Und jetzt kommt, jetzt kommt die Blamage. Marie, ich werde dieser Frau später wieder begegnen. Ich werde dieser Frau wieder begegnen, die mich versetzt und dann gekostet hat. Also zuerst nicht gekommen und dann auf nichts mehr reagiert hat. Keine SMS, kein Anruf, kein AB, nichts. Kam zurück und alles ah. lief ins Leere. Super peinlich, mir war es so unangenehm. Ich habe mich so doof und so klein gefühlt, ich, vor allem in diesem Restaurant. Ich saß da. Seitdem habe ich, das fällt mir ein, dass wenn immer ich jemanden allein im Restaurant setze, der so ein bisschen unglücklich reinschaut, denke ich immer so... Sitzt er da alleine, weil jemand ihn versetzt hat? Wie häufig habe ich schon irgendwelche Frauen irgendwo stehen sehen, die auf ihr Handy schauen und stehen dann da und sind schön aufgebrezelt, und stehen da und schauen auf ihr Handy. Ich denke mir jedes Mal, passiert es dir auch gerade? Bist du gerade hier und wartest auf ihn und er kommt nicht und er kommt nie wieder und meldet sich anschließend nicht? Boah, ätzend. Jetzt kommt's, was mir so ein ja. bisschen peinlich ist. Also ich bin ihr dann irgendwann, der Zufall hat so gewollt, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Verrückterweise zwei, dreimal. Innerhalb von, keine Ahnung, wie kurzer Zeit. Und dann sagt sie noch zu mir beim dritten Mal, Immanuel, das kann doch kein Zufall sein, dass wir uns jetzt ein paar Mal begegnen. Mensch. Ja? Und ich glaube, und ähm, wir sollten uns einfach noch mal unterhalten. Ich so, ja, äh, wirklich? Ähm, Achtung, was hat bei mir hinten mitgespielt? Hoffnung. Du glaubst es nicht, Marie. Hoffnung, <lacht> fucking geghostet wurde ich, den Begriff kannte ich noch nicht, versetzt, den Begriff kannte ich schon und das hat wie getan, äh, mega, ouch. Und dann sage ich zu ihr so, ja, okay, meinst du wirklich, ich challenge es noch ein bisschen, weil so ganz doof war ich jetzt auch nicht. Mhm. Und so, ja klar, wunderbar, lass wir es ausmachen, wir machen es aus. Die ist wieder nicht gekommen. Oh Gott, Die hat mich wieder <lacht> versetzt. Ich bin zweimal von derselben Frau versetzt worden. Ich saß da und jetzt kommt das Verrückteste. Ich weiß nicht mehr, wann das ist, aber es ist einige Jährchen her, aber ich weiß noch den Tisch. Ich weiß noch die weiße Tischdecke, Baumwoll. Ich weiß noch, wie der Kellner kurz kam und gefragt hat, brauchst du was, willst du noch was? Und ich so, ja, ich warte noch auf jemanden eventuell. Und dann kam die Person, es war mir ganz unangenehm, ja, die Person kommt nicht und der Kellner, war so ganz leicht betreten, hat so einen Hauch Mitgefühl gehabt, war aber auch gleichzeitig in seinem Kellner beschäftigt. Ja. Es war Nachmittags, es waren also auch Tische frei und ich kam mir einfach nur unendlich doof. Und die Frage war in meinem Kopf immer, wie, wie viele Minuten? Wie viele Minuten? Fünf Minuten? Nein. Zehn Minuten? Ja. Aber natürlich bin ich nicht nach zehn Minuten aufgestanden. Ich bin auch nicht nach 20 Minuten aufgestanden. Ich bin nicht nach 30 Minuten aufgestanden, Dann wollte ich den Tugend draus machen, habe mich total doof gefühlt. Irgendwann... Keine Ahnung, 35, 45, eins von diesen beiden Zahlen war es. Hatte was getrunken, habe ich bezahlt, bin gegangen. Alter, ja, es gibt hier diesen Begriff, Walk of Shame. Das ist eigentlich ein Begriff, der woanders herkommt. Ganz kurz, kennst du Walk of Shame, den Begriff? Ja,
1: den, den kenne ich.
0: <lacht> Wir wollen hier <natürlich> nicht abrutschen
1: <lacht>
0: und zum Walk of Shame kommen. Und Walk of Shame ist eigentlich ein ganz anderer Walk of Shame. Und ich finde den Begriff übel, ganz schlimm. Ja. Ich finde das ganz, ganz unschön, dass es diesen Begriff gibt, by the way. Ähm, und muss mir jetzt zügeln, im Deutschen zu bleiben. Weil Walk of Shame, der Gang der Schande, ist ähm, ja einer, den man eher so morgens antritt. Äh, wenn man dann geht und ähm, die Sonne schon wieder aufgeht und man ähm, Sex hatte. Vielleicht mit jemandem, den man erst gestern am kennengelernt hat. Fachbegriff One-Night-Stand. Abkürzung <lacht> auf allen Dating-Plattformen. ONS, ONS. Ich so, Alter, was? Wie bitte? Ja, bitte für mich keine ONS. Ich so, auf einer Dating-Plattform damals, was meint sie, keine ONS, keine ONS? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich war so blauäugig, ja. Ich wusste zwar, was Menschen hilft, aber diese ganzen Begriffe so, was? Äh, yeah. ONS? Ich so, ach, One-Night-Stand. Ach, sie will keine One-Night-Stand. Ach, das schreibt sie hier so laut. Das lässt aber tief blicken. <lacht> Und und wenn, <lacht> hattest du so viele? Ich habe dummerweise nie die Fragen gestellt, die ich heute gerne stellen wollte. Hattest du so viele? Ist es so unangenehm? War der Sex so schlecht? Ja. Ähm, verhüt nein, wir rutschen erst nicht da. Wir sind beim Ghosting, Emanuel. So, also Walk of Shame. Und das fand ich total doof, weil ich habe mir gedacht, hey, man kann sich doch treffen und kennenlernen spontan, kann doch auch traumhaften, wunderschönen, prickelnden Sex haben. Es kann doch wirklich wunderbar passen, aber vielleicht passt irgendwas anderes nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weil Urlaub oder sowas. Ja. Und es gibt halt immer, man ist ja so selten von den one night stands zusammengezogen. Das heißt, jetzt kommt's, einer muss morgens nach Hause gehen. Achtung, muss. Ich kann auch sagen, manchmal sagt man, einer darf morgens nach Hause gehen. <lacht> Entschuldigung. Tut mir leid, der gerade ganz andere Momente an. Aber abgesehen darf. <lacht> während morgens, also einer nach Hause gehen darf, hat irgendein irgendein Blödmann, irgendein so Dovian, irgendeine so Blödian, wie auch immer, hat jedenfalls hat der das Ding Walk of Shame genannt. Und was ich besonders unangenehm finde bei dem Walk of Shame, und wir kommen zurück zum Ghosting, ist, dass das für mich so ein bisschen stigmatisiert ist für Frauen.
1: Ja, ja, bei Männern sagt man das nicht.
0: Nee, ne, komisch. Also er, <lacht> ich sehe ihn so, wie er morgens ähm, dann so zur Tür rausgeht, die Haustür fliegt hinter ihm zu Sonnenbrille auf, ein kleines Niedchen angepüffelt, Handy raus. Ey Jungs, ich bin dabei, wo branchen wir? Da sehe ich keinen Walk of Shame. Ich habe mich auch mit Frauen darüber unterhalten, warum dieses Ding Walk of Shame heißt. Weil ich gesagt habe, Leute, was ist denn das für ein Mindset? Ja, ich meine, tut mir leid, aber wenn ich schon nachts Sex hatte, dann hatte ich etwas, was viele Leute gestern Abend nicht hatten, vielleicht, gestern nicht hatten. vielleicht auch irgendwelche Paare nicht hatten, vielleicht seit Jahren nicht hatten. Leute... Da muss ich doch genießen, muss ich ja sagen, oh, war ja schön, mm, hat sich das gut angefühlt, mal wieder so gespürt zu werden und diese ganze Sache. Leute, lasst uns nicht über Sex sprechen, aber es ist ja an sich etwas. Ich bin ja ich bin nicht Walk of Shame reingerutscht, sondern ähm, ich bin ja eigentlich Walk of Fame auf Freude, auf äh, ja so idealerweise war der Sex gut ähm, und, und 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 vielleicht gab es einen schönen Orgasmus. I don't, know, vielleicht, vielleicht noch nicht. Egal was. Wie kann man denn dann am nächsten Morgen das ganze Ding einfach mal so durch den Kakao ziehen, ist ja noch nett gemeint, aber einfach mal so in die dunkle Soße dippen. Ja, das geht doch nicht. Es geht nicht. Und hat, ja, ich meine, du musst es verstehen. Also kommen ihre Faktoren zusammen. Ich so, erst bin ich mal gespannt. Ja, aber es kam ein paar Faktoren zusammen. Es kam der Faktor zusammen, dass man natürlich als Frau, die eroberte ist, die vielleicht sich gezielt hat oder sonst was und dann sich doch geöffnet hat und jetzt schon so ein bisschen ahnt, dass nein, aber dann viel lustiger fand ich die anderen Themen, die natürlich tatsächlich bei Männern schwerer zu finden sind. Nämlich, dass man abends teilweise aufgebrezelt war. ja mhm. Natürlich noch irgendwie mit den hohen Hacken, eventuell noch mit dem kürzeren Röckchen kurz. Man war im Abendoutfit, hat natürlich keinen Schlafanzug und eine lange schlaprige Jeans für den nächsten Morgen eingepackt. Wer denkt denn an sowas? Ja. ja. Da würden ja manche Männer schon wegrennen, wenn du mit dieser Tasche aufkreuzt, Eine
1: ja. Übernachtungstasche mit ja, Schlappen.
0: Bist du es, bei dem ich morgen früh <lacht> Ich habe den Schlafanzug dabei und meine eigenen eigene so Okay, ich bin mal kurz bei meinem Kumpel <lacht> da drüben. Und Das Hat nicht geklappt. Ich hätte doch so gerne morgen früh. Und das ist das. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Du bist am nächsten Morgen. Du hast wenig geschlafen, wir alle wissen, Götter und Göttinnen dieses Universums, dass wir deswegen am Morgen vielleicht ein wenig zerknittert aussehen, auch wenn uns das keiner sagen darf, ist es vielleicht so. <lacht> Eventuell haben wir nicht alles dabei, was zu Hause unser Make-up-Tisch hergibt, das heißt, wir haben vielleicht… Ähm und dann irgendwann ähm, notdürftig abgeschminkt, weil welcher Mann hat schon zu Hause irgendwie so das richtige Cleansing-Zeug? Ich habe all solche Sachen erst bei Sat 1 kennengelernt. So lustig stehen dann diese ganzen am Spiegel, diese ganzen Cleansing-Produkte, dass du dir anschließend das ganze Make-up runterwaschen kannst und so, ich hatte keine Ahnung.
1: Oder Frage ist, warum hatte dann sowas da, wenn das da Wenn er es
0: dort war? hätte, ey, yeah. uh. Ja, jetzt es spannend. Warum <lacht> hast du das hier? Ach so, ja, also ähm, ich will nicht hören, dass das verwendet, ich will nicht hören, dass das nicht verwendet. Es gibt jetzt keine richtige Antwort mehr. Äh, Geschenk meiner Cousine dritten Gra Aha, Deine Cousine und du, hä? Es wird jetzt immer schlimmer Sag einfach nichts Sagt, Das muss, keine Ahnung So auf jeden Fall, wir haben all das nicht Und dann ähm, haben wir auch kein perfektes Make-up Wir wollen auch gar kein perfektes Make-up morgens Um 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr auflegen Aber wir haben noch die Klamotte von gestern Und dann habe ich gesagt, alles klar Ich tackle also versuche mal ein bisschen mehr Empathie noch. Ich tacke dann so morgens mit Kleidung, die morgens nicht adäquat wäre, mit einem und so weiter und schlag. Jetzt verstehe ich es langsam. Hat also eigentlich gar nichts damit zu tun, dass die Nacht vielleicht cool war. Es ist eher, wie man dann am nächsten Morgen rausgeht und eventuell irgendjemand dich sieht, was meistens eh nicht passiert. Wer soll ich schon sehen? Die Spatzen? Oh. Schau mal da. Okay. Ghosting. Ich weiß nicht, wie ich auf den Walk of Shame gekommen bin. Aber wir haben ihn gehabt. Mein Walk of Shame war, aus diesem Restaurant herauszugehen. Natürlich. Ich sehe einfach, Marie, das ist eingebrannt. Ich sehe diese weiße Tischdecke. Ja. Ich weiß das noch, die hatten diese kleine Vase, so eine kleine Vase mit einer mhm. Blume drin. Und ich habe gedacht, Alter, sehe ich hier gerade scheiße aus? Warum? Was, warum? Und ähm, nützt es halt nichts. Geht keiner dran, hört keiner AB ab. Und wie peinlich, habe ich auch später gedacht, boah, ich hatte ihr Am liebsten hätte ich ihr nicht mal gegönnt, dass sie diese AB-Aufsprüche von mir hatte, weil ich habe natürlich gesagt, hey, kommst du noch oder was ist los oder gib doch kurz Bescheid oder sonst was, was dazwischen gekommen. Man ist ja nicht dort und mit Attitude und mit Haltung scheiße drauf, so richtig so, boah, wobei ich alle bewundern würde, die es hinkriegen in dem Moment. Man ist ja eher sowas wie, und jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir sind ja voll, voll auf dem inneren Gedankenkarussell. Was geht uns alles durch den Kopf? werden wir irgendwo sitzen und warten oder keine Antwort kriegen.
1: Ah, ich glaube, dass man eher daran denkt so oh, hoffentlich ist der Person nichts passiert.
0: Das hat man und dann rutscht der weg, was kommt dann?
1: Und äh, liegt das an mir? Habe ich ja. irgendwie hab ich irgendwas Boah, gedrückt? Boah, die
0: Selbstmaterung ist so arschig. Es ist es ist wirklich ich. Was ist es? Alle Fehler fallen einem an. Alle Fehler fallen einem ein. Alle, die einem weggebrochen sind, sind mir eingefallen. Alle, die sich mal daneben benommen haben und gesagt haben, deine Schuld. Alle, die nicht mehr ähm, Lust hatten, aber noch ehrlich genommen waren, zu sagen, du tut mir das, hat keinen Bock. Oder der Funke ist nicht übergesprungen. Du denkst ja so, dieses Wort Funke war für mich immer positiv besetzt. Danke das jetzt nicht mehr. Ja? Es ist irgend so etwas. Aber es geht los. Die Tortur geht los. Die Tortur der Fragen. Man hat danach auch keine Lust, auf eine Dating-Plattform zu gehen, weil wir fühlen uns wie Angebissen und zur Seite geschmissen. Ja. Ja? Nicht mal der Hai wollte uns fressen. Er hat uns einfach so angeknuspert und, und einfach verbluten lassen. Am Strand oder irgendwo draußen auf dem offenen Meer. Es sind ganz viele schlechte Gedanken. Und jetzt kommen wir in den Karussell, warum das Ghosting auch so unglaublich bescheiden ist. Es raspelt unseren Selbstwert runter. Ja, raspeln habe ich mal sofort das Bild von einem schönen Stück Parmesan aber nein, hier haben wir die knallharte Stahlreibe und der wird runtergerieben. Der selbst wird runtergerieben. Hast du am selben Abend ein Date mit jemandem zufälligerweise, es wird leider, das kann ich dir sagen, schlechter verlaufen. Egal wie gut es läuft, du wirst ein paar Prozentpunkte lassen. Jordan Peterson hat ein wunderbares Buch geschrieben, 12 Rules for Life, glaube ich heißt es. Und ich zitiere ganz gerne ein, zwei Sachen, weil er einfach ein paar schöne Sachen kapiert hat. Es ist ein... Australisch wollte ich schon sagen, ein kanadischer Psychotherapeut. Und er erzählt von den Hummern, die ihre ganz klare Hackordnung haben. Und unter anderem, vielleicht irgendeinen Punkt, den ich wann anders mal ausführe, echt geil, was du darüber, über die uns Menschen ablesen kannst. Und unter anderem ist es mit den Hummern so, wie mit all uns Tieren eben, und wir sind Säugetiere, falls du, ich grüße alle da draußen, die manchmal denken, nein, ich bin, ein, ich bin kein Tier, ich bin ein Mensch. Pustekuchen bist auch ein Tier. ja. Wir wissen alle, dass wir Tiere sind, spätestens wenn du was essen musst, um die Biomaschine am Leben zu halten oder wenn der Biomaschine was fehlt oder wenn die Biomaschine mal um die Ecke muss. Ja, Wir sind Tiere. Und ähm, die Hummer, mit denen wir 300 Millionen Jahre alt, krass altes Völkchen, ja, mit denen wir auch irgendwie so ein bisschen noch dann über zigtausend Ecken wohl verwandt sein müssen, weil von dort sind sie ja dann irgendwann aus dem Meer gekommen, dann aufs, aufs Land gekrochen und dann ging ja die Evolution weiter, wenn die miteinander ein Fight haben, um zu bestimmen, wer der Stärkere ist. Hummermännchen. Wer ist der Stärkere? Haben die. Ich glaube Oder Hummermännchen oder Hummer? Lass mich lügen. Vielleicht sogar alle. Danach ist es so, das haben die untersucht, der Gewinner wird danach mehr Fights gewinnen. Er wird eventuell, nachdem er gewonnen hat, wird er gegen andere Hummer, die gleich stark sind, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewinnen weil er sich schon danach aufrechter hinstellt. Das macht der unbewusst. Natürlich macht das der unbewusst, weil die Jungs laufen jetzt nicht mit Neokortex durch die Gegend. Die haben Stammhirn und so. Ja? Mhm. Hier kann jeder Meeresbiologe gerne übernehmen. Oder von mir aus auch ähm, Neurologe. <lacht> so. Und der Verlierer geht danach ein Hauch gekrümmter, wirkt also kleiner. Alter, gib dir das. Marie, ich bitte dich. Wenn du heute irgendetwas erlebst, was du nicht ganz verknusperst, irgendwas, eine Ablehnung, irgendwas, dann wirst du Mikromillimeter oder irgendwie irgendwo, wenn du nichts tust, wirst du ein bisschen gebückter, gebeutelter aussehen, wirken, Schultern hängen lassen, ähm, vielleicht nach vorne, ähm, irgendwas. Und diese Mikromillimeter, und das ist das Krasseste und ich liebe dafür all diese Untersuchungen, nehmen wir anderen alle wahr. Weil wir, während wir denken, dass wir so tolle Menschen sind, immer noch Säugetiere sind. Und wir haben krass feine Wahrnehmung für diese Mikromillimeter. Mikromillimeter, dass deine Augen ein bisschen trauriger schauen. Mikromillimeter des hängenden Mundwinkels. Mikromillimeter ähm, in der Haltung. Achtung, jetzt die ganzen Auswertungen optischer Art. Du gehst vielleicht ein bisschen langsamer. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Schwäche in der Stimme. Merkst ja. du gar nicht. Aber dein Ex... Oder dein Neuer oder deine Neue. Die merken das auch, Achtung, meistens nicht bewusst. Und aus irgendeinem Grund finden sie sich heute nicht so sexy. Haben sie heute keine Lust? Denken sie heute, nee. Und das ist so verrückt, was das für Blasen zieht. Und das haben die so schon an diesen Hummern untersucht. Und Leute, wir sind alle Hummer. Ich grüße alle, die kapieren, dass sie ein Hummer sind. Hier und <lacht> jetzt, du bist ein Hummer. Wenn du einen Fight verlierst, gehst du gekrümmter und merkst es nicht. Wenn du einen Fight gewinnst, dann bist du ein bisschen aufrechter. Und wenn du geghostet wirst... Dann hast du nicht einen kleinen Feind verloren, wenn du versetzt worden bist. Ich grüße alle, die versetzt worden sind. Leute, echt, es war scheiße.
1: Da kann ja. ich sogar äh, kurz einhaken. Ich habe an einer Studie mitgewirkt, die über Körperhaltung in der Arzt-Patienten-Beziehung äh, berichtet haben.
0: Ich möchte gerne wissen, dass die Patienten sich, wenn der Arzt reinkommt, alle erstmal ein bisschen gebuckelt haben.
1: Ähm, wenn man zum Beispiel Aus purem
0: Respekt und Angst.
1: <lacht> Angst ist ein sehr großes Thema und ähm, wenn man eine gewürgtere Körperhaltung ist, dann sollte man als Arzt das Thema Spiegeln, was wir auch öfter auffassen und ja, an alle mit weitergeben.
0: Genau, ich, ich, ich spiegel alle da draußen, die ich gerne grüße. Nein, ich grüße alle da draußen, die gerne spiegeln.
1: <lacht> genau, und der Arzt sollte dann zum Beispiel die Körperhaltung auch mit Spiegeln und auch äh, devotere Körperhaltungen einnehmen. Aber Achtung, Männer nicht, Frauen schon. Frauen werden besser, professioneller bewertet, wenn sie devoter wirken, als Männer, Alter. die eine dominantere Körperhaltung einnehmen. Das ist leider über. Länder hinweg zu sehen und hier in Deutschland wurde jetzt die Studie auch mit äh, Fotografien auch von mir selbst als Modell mitgemacht und leider kamen die Ergebnisse wieder raus und können bestätigt werden.
0: Wahnsinn, was für ein, was für ein Goldstück. Schau, und das ist das Ding und ähm, ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz kurz ein Wort verlieren, weil wir das immer als Thema haben. Wir sind mit dem Dating natürlich auch immer dort in der Frage um Political Correctness ist auch ein großes Thema, weil es halt eins immer ganz, ganz wichtig ist. Es ist das alles politisch korrekt. Und wir haben teilweise solche Untersuchungen, die dann einfach weltweit gemacht werden. Es gibt einige Untersuchungen, die weltweit gemacht worden sind, die einfach bestätigen, dass das egal ist vom vom Nordpolar bis zum Südpolar, also vom Eskimo bis zum bis zu jemanden, der im Äquator wohnt, allesamt ja. haben wir gemeinsam solche Sachen, die wir teilweise schon wiederum wahrscheinlich aus dem tierischen Bereich erben. Und ähm, das heißt nochmal. Frauen zum Mitschreiben. Ähm, Frauen sollten, also die kommen, werden professioneller behandelt, wenn sie das so machen. Männer werden wahrscheinlich dann eher als Schwächlinge abgetan oder so, ne?
1: Genau, richtig. Und Was? als unsympathischer. Frauen sind unsympathisch. Ja, Sympathie, Attraktivität Na, wurde auch Gott. mit vorher untersucht, dass man das als, ähm, als negativen Einfluss ausschließen kann. Mhm. Das heißt, wir haben alle Durchschnittseuropäer genommen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, genau, Männer wurden dann unsympathischer eingenommen, wenn sie eine devotere Körperhaltung, also sinkende Schulter, ein bisschen zusammengestauchter wirkten ne, als Frauen. Und das ist halt leider, leider in sehr vielen Studien nachweisbar. Und äh, das Thema Ethnie, das habe ich jetzt in der Studie nicht mit angefasst, weil es sehr, sehr komplex auch ist. Aber da ist kann man es. auch einige Unterschiede dann nochmal sehen mit also in Bezug doch. auf Geschlechter.
0: Ja, interessant. Aber Und jetzt sind wir da dort. Wir sind mittendrin. Beim Ghosting biegt es uns zusammen. Wir gehen in die schlechtere Haltung, ob wir damit professionell anschließend angenehmer wahrgenommen werden, weil weibliches Geschlecht oder ob wir als Kriechling und Schwächling angesehen werden unsympathisch, weil männliches Geschlecht, es macht etwas mit uns und das ist eine Sache, die für mich ganz, ganz wichtig ist. Wir haben diese Ausstrahlung die ganze Zeit und wir werden auch ständig im Rudel ausgewertet. Das kannst du nicht ausmachen, du kannst dich ausmachen, dass tief in uns verankert ist, dass du irgendjemanden taxierst. Das heißt, habe ich hier hinter dem Vorhang eine unbekannte Person sitzen und ich sage dir, wir ziehen den Vorhang zusammen auf, zur Seite, aber bevor wir das tun, diese Person sitzt da, Schulter nach vorne, eingefallen, Blick nach unten, bisschen so so ein rammdösiger Blick, so starren, Stimme, flach, wenig Atmung, wenig Spannung in dem Körper, sondern alles so ein bisschen... Dann wirst du, ohne die Person zu kennen, wir haben keine Ahnung, wer es ist, wissen, dass diese Person eventuell gerade eine depressive Phase hat. Ja. Oder traurig ist. Oder verlassen oder irgendwas. Wir haben keine Ahnung, wer es ist. Aber das können wir an der Körperhaltung. Ganz klar. Für jedes Kind ablesbar. So, und das sind diese Sachen. Und das ist das, was man bei den Hummern festgestellt hat. Und ähm, das kann man leider auf uns übertragen. Und das ist das, was ich festgestellt habe. Also, ich meine, Walk of Shame eigentlich hatte von diesem Tisch aufstehend alleine reingekommen, glücklich. Dann langsam blödschauend, dann telefonierend, weiterhin blödschauend, herumschauend, sich arrangierend. Und ich schwöre dir, hätte man das gemessen, ich bin größer reingekommen und kleiner rausgegangen aus diesem Laden. Die nächsten Tage waren meine Dates ein wenig schlechter. Ich war ein wenig weniger lustig, hundertprozentig, hundertprozentig. Das ist so verrückt, es ist so verrückt. Ja. Es ist so verrückt. Bei den Hummern übrigens, damit ihr noch ein bisschen Hintergrund kriegt, warum das teilweise auch nötig ist, weil man fragt sich, ja, was hat das denn für einen Sinn? Es wäre ja gerade jetzt wichtig, dass ich da stärker rauskomme, wie Superman rausschwebe, damit ich jetzt ganz schnell ein passendes Weibchen beeindrucken kann, die das ja auch alles auf, auswertet. Na, wäre doch gut, dass ich gerade nach diesem Loser-Moment, ja, wenn du schon dieses Loser-Zeichen siehst, Loser, ja, sofort wird in zig Filmen aufgegriffen, ich knicke zusammen, ja, dann, jetzt wäre es doch schön, ich wäre so ein starkes Alpha-Männchen, aber nein, das nicht, ich komme da gekrochen raus, macht bei uns Menschen eigentlich wenig Sinn, aber im Tierreich ist es tatsächlich dann sehr sinnvoll. Es ist nämlich folgendermaßen: Maß bei diesen Hummern, wenn die sich begegnen und einer ist der Loser, dann ist es wichtig, dass er dem anderen aus dem Weg geht, der geht aus dem Weg. Das heißt, er geht dann ein bisschen gekrümmter, dann geht ihm aus dem Weg, weil wenn er es nicht tut und sich aufplustert, dann gehen die eskalieren die, wie durch ein Protokoll dann pustern sich beide auf, dann pustern sich auf. Dann fangen sie an mit ihren Scheren, die Scheren zu zeigen. Wenn ich als Schwächerer jetzt weitermache, das kann ich mir eine Zeit lang leisten, aber irgendwann eben leider nicht mehr. weil Was passiert als nächstes? Nachdem man die Scheren zeigt, fangen die beide an, sich mit Drohgebärden, ne? aus Drohgebärden werden leichte kleine Angriffe aufeinander, mhm. die noch ungefährlich sind. Wenn keiner aufhört, keiner gibt nach, dann geht der Kampf bis notfalls tödlich. Das heißt, die kommen sich nicht aus. Die gehen nicht auseinander. Die sagen nicht, wir vertagen es auf morgen. Und deswegen macht es total Sinn, dass der Schwächere in dem Moment tatsächlich sich in die Krümmelposition gibt, ein Hauch, messbarer, und dann aus dem Weg geht. Weil würde er einfach da bleiben und weitermachen, würde irgendwann der Stärkere, Völlig irritiert und die Hummer kennen da keine Gesetze. Ne? Bei denen ist es ein Kraft des Stärkeren, ist beim Tierreich einfach, da gibt es keinen, der sagt, stopp mal kurz. Ne? Ja. Und bis zu tödlichen Verletzungen. Auch wenn dabei der Stärke riskiert, dass er sich ebenfalls an diesem Schwächeren noch verletzen kann. Es geht bis zu Verletzungen und Verletzungen können tödlich sein. Weil es ist einfach das ungeschriebene Gesetz in dieser Hummergesellschaft, dass es ganz klar sein muss, wer hier gerade sein darf. Und wessen Revier das ist, wer hier das Jagdrevier hat, wer hier seine Beute sammeln darf, wer sich hier fortpflanzen darf und wer nicht. Und es kann nicht sein, dass es zwei gibt. Es gibt nicht zwei. Es kann nur einen geben. Das ist ganz lustig mit diesem Homan. Es kann nur einen geben. Alle, ich grüße alle, die immer mal vor Ewigkeiten den Highlander gesehen haben.
1: Okay, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt viele auch interessieren wird, wenn man jetzt geghostet wurde. Und ähm, Studien zum Danke, Beispiel dass von, du mich zurückbringst auf den Vater Studien von Marie. Powell und äh, Kollegen und Kolleginnen haben auch gezeigt, dass man leider nach dem Ghosting eher Angstzustände hat oder potenziell angreifbar ist für eher angstvolle Beziehungen als davor. Das ja. heißt, nach, es hinterlässt das nachweislich ist krass, Spuren. Es zieht und ähm, die Frage ist, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ich wurde ja. geghostet, ich habe die gleiche Situation erlebt, vielleicht wie du. Was macht man?
0: Ja, sehr schön kommen zu den versprochenen Dingen, die ich tun kann. Ich wollte für mich ganz wichtig. Du musst verstehen, du musst was tun. Du willst nicht ab jetzt, ohne dass du es weißt, unmerklich ein Hauch gebückter, gekrümmter stehen. Du willst nicht, ohne dass du es weißt, unmerklich deine Stimme ein Hauch gedämpfter, ein Hauch, ja, wie soll ich sagen, losermäßiger klingen lassen. Du willst das nicht. Du willst nicht in Gesprächen, in Diskussionen ein Hauch langsamer reagieren. Die Kostenliste muss dir bewusst sein, ist krass lang. Es hat ja Auswirkungen auf alles. Du bist im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und auch bei den Kollegen ein Hauch gedämpfter. Und das ist immer noch in einer Welt von, wir sind auch Hummer, in einer Welt von Haien, von Wölfen. Ja, Und wir sehen das und wir werden leider unterbewusst dich ein wenig schneiden, nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen. Das ist genau das, was anschließend auch an mir klebte, dieser Makel. Und wir müssen diesen Makel abkratzen. Es ist ganz wichtig, dass wir Sachen umdrehen, dass wir sie transformieren und dass wir das machen können, was ein Hummer nicht machen kann. Wir können darüber nachdenken, hier und jetzt. Und deswegen, für alle, die verlassen worden sind und dann hat sich nicht mehr gemeldet, hat sich nicht mehr gemeldet, versetzt worden sind, so wie ich, oder gegostet worden sind, auf geht's. Wir Bekrempeln die Ärmel hoch, weil es möglich ist und es ist schön, was wir machen können, wenn wir unseren Geist anstoßen. Ich habe verschiedene Sachen für dich mitgebracht, die für mich ganz wichtig sind. Das erste habe ich gerade gemacht. Du musst dir bewusst sein, wie tief der Schnitt geht, der jetzt verheilt werden muss und den wir jetzt heilen werden. Das ist ganz wichtig. Deswegen auch vor allen Dingen für alle, die von Ghosting betroffen sind, ich hoffe, du bist da, ich hoffe, jemand hat diesen Podcast weitergeleitet, weil du brauchst das, sonst hast du ab jetzt schlechtere Dates, schlechte Beziehungen etc. Wenn wir Pech haben, zieht das Blasen, dass das langfristig wird. Es gibt Untersuchungen, die sind ganz schwarz, Sie sagen, wenn ein Kind gemobbt worden ist, Mobbing ist auch etwas, was uns kleiner macht. Auch etwas, was uns verunsichert, auch etwas, was uns hinterfragt, auch etwas, was uns in diese Stube, in, unser, in unserem Kopf stürzt, schmeißt, tritt wo wir uns dumm und klein und doof fühlen. Ich wurde in der Schule gemobbt, ich wurde in der Schule gemobbt. Körpergröße hat kein, ist kein Hindernis für Mobben. Ich bin teilweise rausgestanden, weil ich einfach größer war. Mein Turnbeutel wurde versteckt, weggeschmissen. Ähm, meine Schuhe wurden teilweise versteckt im Müll und so weiter hin und her geworfen, Knoten reingemacht, die ganze Nummer. Ich wurde dumm angesprochen etc. Und das ist eine Sache, wir müssen was dagegen tun, weil hart Untersuchungen, wer zu Schulzeiten gemobbt wird, hat eine 35% höhere Wahrscheinlichkeit laut Untersuchung im Berufsleben wieder gemobbt zu werden. Das ist richtig viel. Das ist schon richtig viel zu dem an sich schon bestehenden Risiko, gemobbt zu werden. Kommt das bei dir noch oben drauf. So. Also, was machen wir? Das Erste ist, wir müssten hier und jetzt innehalten. Halte mit mir und jetzt inne. Hier und jetzt. Sag Stopp. Stopp. Was ist hier wirklich passiert? Wir sind nicht im Meer, wo wir uns gerade ein, ein Bodenparzelle geklaut worden ist von einem stärkeren Hummer. Nein, wir sind hier und jetzt Menschen. Stopp. Erstens, wir müssen mit dieser Person aufräumen und das müssen wir machen. Ich bitte dich hier mutig zu sein. Ich nehme deine Hand, wir gehen da rein, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt. Diese Person, ist ganz wichtig, hat dich in diesem Moment nicht verdient. Ich weiß, du bist ganz weit weg von diesem Gedanken, aber Tatsache ist, die Alte damals hat mich nicht verdient. Die war eine Chaosbraut, ohne dies. Und das sind Sachen, die sich im Laufe der Zeit dann einfach herausstellen und die sich auch entsprechend weiterentwickeln. Wenn jemand schon so schwach ist, und du hast es eben ja angedeutet, narzisstische Persönlichkeiten neigen teilweise zu diesem Verhalten. Wenn jemand so schwach ist, nicht den Mumm, nicht die Eier, nicht die Kraft, nicht die Persönlichkeit zu haben, sondern ein kleiner, hässlicher Windelfisch zu sein, nicht mal zu schaffen, zu sagen, sorry, ich kann nicht, oder zurückzurufen und sagen, ich hab's verpennt, oder ich habe aus irgendeinem Grund ein schlechtes Gefühl gehabt. Tut mir leid, tut mir leid. ja, Irgendwas, wenn diese Person, dann ist diese Person einfach hier und jetzt schon menschlich nicht stark. Oder war menschlich in einem echt schwachen Moment. Zweitens, komm zu mir. Komm ganz kurz, blick mit mir auf meine drei Töpfe aus meinem Selbstwertratgeber. Diese drei Töpfe, da draußen gibt es drei Töpfe von Menschen. Im ersten Topf sind die, die auf dich stehen. Im zweiten Topf sind die, für die du neutral bist. Und im dritten Topf sind die, die für dich scheiße sind, die auf andere stehen, die toxisch sind, die ein Problem mit sich haben, die irgendwas haben. Ja? Keine Ahnung, was sie haben, aber sie haben irgendwas. Ja, kann sowas physisches sein, muss immer was psychisches sein. Sie haben irgendwas. Diesen Topf lassen wir gerne ans Vorbeigehen. Erlaube dir deswegen die nächste kleine Reise mit mir. Erlaube dir eine kleine Mentalreise mit mir. Und du siehst diesen Moment, wo du geghostet worden bist. Und du siehst von oben auf dein Leben diesen Moment. Und daneben siehst du einen anderen Moment. Und diese Person, die ihre Probleme hatte, die gerne vielleicht noch ein bisschen rumgemauschelt hätte, mit dir gerne deine Nähe abgegriffen hätte, aber ohne echte Gefühle. So eine Nummer ja mhm. hätte ja diese Person. ja Wenn sie nicht ghostet, wenn sie kommt, das heißt, sie hat gar nicht die richtigen Gefühle. Das ist wie jemand, der kommt und sagt, habt ihr alle was mitgebracht? Aber er hat gar nichts mitgebracht. Alle packen ihre Kuchen aus, aber er, oh schön, schön, da kann ich bei euch ein bisschen mitessen, weil mein Ofen war kaputt. Ja. Zu Hause steht ein Ofen, ist nicht kaputt, da steht gar kein Ofen. Kurz, da waren schon Und du siehst dich jetzt mal von oben, diese zwei Varianten. Du siehst dich einmal, wo du alleine bist, die Person nicht kommt. Und du siehst im anderen Bild, wo diese Person mit all ihren Schwächen trotzdem nochmal sich zusammengekratzt hat und gekommen ist. Und jetzt Achtung, dort das Leiden noch viel schlimmer weitergegangen wäre. Ich sag manchmal mal zu Leuten, in die mit mir zu trennen, zu mir kommen mit Trennung. Stell dir vor, du hättest mit ihm auch noch ein Kind gehabt. Was ist du dann jetzt für ein Chaos? Stell dir vor, du hättest mit ihr. Stell dir vor, ich hätte mit der Frau zwei Kinder. Stell dir vor, ich hätte mit dieser Frau irgendwie keine Ahnung einen großen Urlaub gebucht oder wäre mit der zusammengezogen. Alter Schwede, was wäre das für mich ein unwürdiges Leben geworden?
1: Ja, mein
0: Gott, wer nicht mal zusammenkratzen kann, abzusagen, zu schreiben, zu antworten, wer so schwachbrüstig mental ist, was habe ich mit dem für eine Reise zu erwarten? Sieh dich und segne kurz diesen Moment und sage hier und jetzt, und ich mache das gleich mit mir mit diesen beiden Momenten im Kaffee. Gott sei Dank ist die Schranze nicht gekommen. Gott sei Dank ist der mentale Krüppel nicht aus seinem Loch gekrochen. Gott sei Dank, so konnte ich zwar einmal kurz oder zweimal oder vielleicht konnte ich ein paar Mal auf die Fresse kriegen, hart, aber mein gesamtes Leben... War. Und das ist das, was wir den Hummern voraus haben. Wir können aus Stärke Schwäche machen. Wir können wie in dem Märchen aus Stroh, Gold können wir weben beim Rumpelstilzchen. Das kannst du in deinem Kopf, das glaubst nicht. Aber du hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, in diesem Moment, du hast die Fähigkeit mit deinem Kopf aus Stroh, aus Scheiße, Gold zu weben. Wir nehmen diesen Moment und wir machen daraus einen Stärkenmoment. Hier und jetzt mit mir, auf geht's. Wir ziehen die Schultern zurück. Wir heben das Brustbein. Wir gehen hier und jetzt. Marie hat mitgemacht, ich mache es auch gerade. Wir gehen hier und jetzt in eine aufrechte Haltung. Weil wir können das, was ein Hummer nicht kann. Wir können unsere Haltung hier und jetzt korrigieren. Wir sagen, gut, dass du nicht gekommen bist und nicht mein Leben weiter vergiftet hast oder meine Zeit verschwendet hast. Gut, dass du ein Trainer warst für meine Intuition. Oh ja, Marie, meine Intuition war anschließend stärker. Wenn mir solche Freunde über den Weg gelaufen, und sie war ziemlich attraktiv, wenn mir solche Leute über den Weg gelaufen sind, die Diese Mischung hatten von Attraktivität, aber so ein bisschen von so einem bisschen so einem Hin und Her-Gewinde. Mhm. Ich habe das früher mitgekriegt, wenn die Persönlichkeit sich so ein bisschen verwunden hat. Weißt du, wo jemand starker sein müsste, klar, mach ich so. Ah ja, ich schau mal kurz. Ich weiß nicht genau, aber ich habe ja, ja ja. So war bei mir ist schon so map map map. Ich war anschließend weiser. Du bist jetzt weiser. Alles, was wir machen müssen, sind kleine Griffe. Zum Beispiel müssen wir sagen: Ich lasse die Person hier. Und jetzt stell dir vor, diese Person. Ich nehme gerade kurz meine linke Hand hoch. Linkshänder, linke Hand hoch. Ja, hast du hoch? Stell dir vor, wie diese kleine Person, wie so als kleines Püppchen, so von so 15 cm, so ein kleines Püppchen am Schlawittchen hast. Ja, wie so eine Katze hinten am Nacken hast du so irgendwie, hast du diese Person. Stell dir die Person ganz kurz in ganz Mini vor. Hängt so als kleines Pippchen an deiner Hand, die so hochhältst. Und du schaust dir an und sagst: Jetzt, wo ich langsam kapiere, wie tief es bei dir steht, jetzt, wo ich verstehe, dass du Probleme hast, danke für die Lektion. Vielleicht war es altes Karma. Danke für das Karma. Danke für die Erkenntnis. Und nein, dich brauche ich nicht in meinem Leben. Und du wirfst sie einfach so zur Seite, wie man irgendwie ein Unkraut zur Seite wirft. Oder vielleicht eine Nacktschnecke, die man eben noch in der Hand hat, wo man die so ein bisschen eklig gespürt hat an den Fingern. So diese Nacktschnecken, ich habe da welche im Garten. Ja, wirst du dann bewegen die sich so und du hast so dieses, und du wirfst sie einfach so weg, so über den Zaun und sagst, danke. Danke für die Weisheit, die ich gewonnen habe. Danke. Wir nehmen die Schulter zurück, wir heben das Brustbein, wir schauen mit einem Lächeln leicht nach oben. Was für ein geiles Leben habe ich denn, dass ich solche schönen Lektionen habe und sie auch noch in Stärke verwandle. Ich werde ab jetzt die, die mir gut tun, die, die ein Herz haben und die, die Niveau haben, ich werde sie noch schneller kennen. Top 1, ich freue mich auf euch. Top 2, die Neutralen, auch mit euch gerne, wenn man sich kennenlernt und sich sympathisch ist. Und danke für alle aus Top 3, dass ich euch langsam erkenne. Und ich will euch nicht in meinem Leben haben. Ich brauche euch nicht. Bitte spüre ganz kurz, wie deine Schultern stärker werden, hier und jetzt, und sich das verlängert auf deinen linken und deinen rechten Arm und deinen linken und rechten Ellbogen. Und bitte ganz kurz, nicht aggressiv, sondern ganz sanft zum Schutz. Fahre kurz die Ellbogen raus. Nicht aggressiv, sondern nur, um deinen Raum zu schützen. Ja? Nimm vorne deine Hände zusammen. Bilde einen Kreis vor dir ja, und stell dir vor, wie dieser Kreis von deinen Händen vorne, über deine Ellbogen, hinter deinem Rücken, um mich rumgeht. ich mache meine Hände gerade auf und ich führe führ einfach mal diesen Kreis und mein, ich habe hier meinen Schutzkreis, hier kommt nur rein, wer mir gut tut. Ich danke jedem, der mich geghostet hat, denn du hast mir gezeigt, was ich nicht will. Ich erhebe mich, weil ich weiß, dass ich das nicht brauche. Und ich lerne Lektionen und ich gehe stärker raus. Ich gehe in das nächste Date mit mehr Freude, weil meine Intuition ist klarer. Ich gehe in die nächsten Begegnungen mit mehr Freude. Und wenn mir einer doof kommt, dann sage ich ganz sanft, schön, danke, das brauche ich nicht. Ich habe eine Anekdote mitgebracht. Eine Anekdote, die hier perfekt passt. Manche kennen sie schon. Jemand, der es mir sehr nahe steht, hatte eine Eroberung. Wir haben sich getroffen, zufälligerweise kennengelernt an einem Abend beim Tanzen. Sie waren sich sehr sympathisch. Die Chemie hat wunderbar gepasst. Und ähm, die Chemie hat so gut gepasst, dass sie den Club verlassen haben, um zu ihr nach Hause zu gehen. Und er konnte sein Glück nicht fassen, weil er sie wirklich auch spannend fand und gut fand. Mhm. Und hat irgendwie gedacht: Ach, weißt du was? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich mache doch nochmal so einen kleinen doofen Spruch auf ihre Kosten. Einfach nur, dass ich sicher mache, dass sie von mir Respekt hat. Er ist also in Schwäche gegangen hat dummerweise einen dummen Spruch losgelassen, in ihre Richtung, so ein bisschen, so ein bisschen drüber, ein bisschen, so, also so, so zwischen lustig und leicht flapsig beleidigend. Das, was im Aufreißerbereich ja gerne gemacht wird, man nennt es auch dämpfen, um den anderen ein bisschen runterzuholen, war aber hier nicht nötig, denn sie war gar nicht arrogant, sie hatten Augenhöhe. Sie hat sich nicht über ihn geschwungen oder eher über sie, so dass man sich damit wehren muss. Dämpfer nimmt man gerne, um sich zu wehren, wenn einer einem arrogant begegnet. Ja. Aber die hatten Augenhöhe und die waren gerade auf diesem floor zusammen, zu ihr zu fahren. Am Briefkasten hat das gemacht. Da waren sie gerade. Sie schaut ihn an, genießt diesen Moment und sei auch in diesem Moment und sei du in diesem Moment sie. Sie schaut ihn an, der so kommt Und sie sagt, das brauche ich nicht. Sag es kurz dieser Person, das brauche ich nicht. Sag es nicht in Trauer, sag es nicht in Angst, sag es nicht in Verzweiflung, sag es aus aus dieser schönen Haltung heraus, aus dieser Stärke, die du hast, aus dieser Schönheit, die du hast. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Du gehst jetzt durch diese Tür wieder raus. Ich fahre nach oben. Klingel nicht, ruf mich nicht an. Schick mir keine SMS. Es war schön, dich kennenzulernen zu haben, aber danke, nein. Sie ist in Aufzug gestiegen, stand doof am Briefkasten. Er hat angerufen, sie ist dran gegangen. Er hat eine SMS geschrieben mit Entschuldigung. Sie hat nicht reagiert. Er hat sie nie wieder gesehen. Sei sie. Ich weiß. Ich weiß. Ihr Wochenende war wunderbar. Dein Wochenende ist wunderbar. Wurdest du Ghostet? Wir drehen das hier und jetzt um. Hast du das Gefühl, du möchtest trotzdem mit dieser Person noch Kontakt haben? Wir sind da. Hol dir Hilfe. Du kannst einfach dr.mal.de der ganz oben ist gleich der fette Button Coaching buchen. Marie, mein Team, ich. Wir bieten täglich, wöchentlich Kalendertermine, die du direkt aussuchen kannst. Bam. Hol dir Unterstützung. Brauchst du Menschen, die dir gut tun? Hol dir Menschen, die dir gut tun. Nur du musst wissen, du kannst es umdrehen. Du kannst es umdrehen. Und du drehst es um. Und du schaust drauf und du wirst später feststellen, es war ein wunderbarer Moment, in dem ich nochmal mehr gelernt habe, mich zu stärken, mhm. mich zu schützen, mich zu entdecken. Ich habe einmal mehr gelernt, wer der dritte Topf ist, das sind die, die ich nicht will. Der erste Topf ist groß genug. Acht Milliarden Menschen, vier Milliarden, je nachdem auf welches Geschlecht du stehst, sind da. Wenn du auf beide Geschlechter stehst, hast du acht Milliarden Menschen auf dieser Erde, mit denen du potenziell zusammenkommen kannst. Ich schwöre dir, diese vier Milliarden Menschen teilen sich auf diese drei Töpfe auf, der Topf, der dich toll findet. Der Topf in der Mitte, der neutral ist. Und drittens der Topf, wie du nachlesen kannst beim Selbstbewusstseinsratgeber, der nicht gut für dich ist. Im ersten Topf sind genügend Menschen, dein Leben zu füllen. Im zweiten Topf, die neutralen, die du kennenlernen kannst, sind immer noch genügend drin, die, wenn sie dich näher kennenlernen, dich entdecken. Wir brauchen den dritten Topf nicht. Der dritte Topf ist hier und jetzt, erlaube dir diesen schönen Gedanken, einfach für die ganzen anderen. Einfach für die ganzen anderen. Noch einmal nehmen wir diese kleine Puppe zappelnd, die uns da gegurst oder versetzt hat. Wir nehmen sie nochmal ganz kurz. und Wir packen sie einfach in diesen dritten Topf und schieben den dritten Topf weg und sagen, ihr seid für andere. Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß. Thanks but no thank you. Danke, aber nein, lieben Dank. Nein. Noch ein bisschen toxisch? Nein. Noch ein bisschen groß? Nein. Und ich ende mit einem Fall an dieser Stelle, den ich mir extra aufgehoben habe. Und, ähm, Falls du zu dieser Sorte gehörst, möchte ich auch dir helfen und für dich da sein. Sie wurde geghostet. Die Beziehung wurde nicht beendet. Ich habe einen Teil und einen anderen Teil gibt es dann beim nächsten Mal. Dieses, diese Geschichte hat zwei Teile. Und sie wurde geghostet. Und die Beziehung war nicht beendet. Aus der offenen Beziehung heraus geghostet ist für mich eine der schlimmsten Varianten. Schlimmste Varianten, erinnere dich, eine der stärksten Möglichkeiten für dich in eine größere Stärke zu kommen, weil je härter Lektion, desto größeres Wachstum hast du daraus ziehen kannst. Je härter Lektion, dass du, ich sage es noch mal, ich das so vom Herzen meine, je härter Lektion, desto größeres Wachstum hast du daraus ziehen kannst. Desto größer das Wachstum, wie du anschließend dastehst. Und es das war ein paar Wochen her. Die Person hat sich an mich gewendet und ich habe, wir haben Zeit gebraucht weil wir mussten durch in ihrem Kopf durch den Welt, die Welt gehen von das, was dazwischen gekommen mit mir stimmt was nicht diese ganze Welt, die wir eben hatten, Marie, zu er hat nicht den Mumm gehabt, Schluss zu machen, aber er hat Schluss gemacht, hat sich getrennt, wir mussten dahin kommen, wo wir sagen mussten, hey, ist eine Trennung. Das hat sehr lange gedauert, weil je länger jemand in dem Ding hängt, desto mehr hat er sich auch daran gewöhnt, ein Stahlseil festzuhalten, zu verkrampfen und nicht loszulassen, wo auf der anderen Seite gar niemand mehr hängt. Niemand ist auf der anderen Seite. Da ist keiner mehr. Das Stahlseil verschwindet in irgendeinem Gebäude. Man hält fest, aber wenn man ins Gebäude reingeht, würde man feststellen, das liegt einfach lose irgendwo im Flur rum. Aber ich, meine Hände verkrampfen sich seit Wochen. Das heißt, ich habe schon Muskeln entwickelt, dieses Stahlseil festzuhalten. Das heißt, wir haben hier auch deswegen, falls du zu diesem Fall gehörst oder falls du jemanden kennst, bitte teil diesen Podcast, warne diese Person weil die ganze Zeit die Psyche in diesem Festhalten immer stärker wird. Seine Konditionierung nennt man das auch. Dann sind wir da durchgegangen und haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt ganz offiziell Schluss, einfach um irgendeine Art von Cut zu haben. Das hat wieder ein bisschen gedauert, bis die Person sich darauf eingelassen hat, zu sagen, hey, ich mache das jetzt. Und in dem Fall, es hätte zwei Reaktionen geben können, in dem Fall hat die andere Person tatsächlich geantwortet und hat dann gesagt: Ja, tut mir total leid, sorry, ich war. Und dann kommen die schlimmsten Ausreden. Im alle, die mal blues gesehen haben, da kann man so eine Tirade von Ausreden hören. Und dann sagt er am Ende so: Ja, und dann kam eine Welle und dann kam ein Erdbeben und dann kam Haie. Ich konnte nicht. So nach dem Motto: so, Aha, ein Erdbeben und Welle <lacht> und Haie. Okay, geil. Herrlich. Ja, aber das Wichtigste war, in dem Moment konnte sie für sich. Tatsächlich auch sagen so, okay, man nennt das Closure auf Englisch, ich, sie konnte ankommen dort, wo Schluss ist. Es ist das auch die Variante da, dass selbst das nicht beantwortet wird. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn du dort hängen bleibst, hol dir bitte Hilfe und höre mich hier und jetzt. Dann ist es für mich so, ich lasse das Stahlsein los. Und es gilt einfach an der Stelle, ich lasse es einfach los. Ich stehe auf, weil ich will mein Leben. Ich wünsche mir für dich Sonne, hier ist gerade Frühling, ich wünsche mir Sonne, ich wünsche wärmere Tage, ich wünsche schöne Dates, ich wünsche dir, all das liegt vor dir, nur wenn du dir das Seil loslässt. Und wenn du dann einmal in den Raum reinrufst, in das Haus reinrufst, ich habe das Seil losgelassen, das passt für mich nicht mehr, ich wünsche dir alles Gute, du kannst gerne drunter schreiben, damit es ein bisschen leichter geht, kann ich dir gerne als dein Coach ein bisschen die Worte diktieren und du musst auch darauf nicht antworten, wenn du nicht willst. Weil in dem Moment, wo du das geschrieben hast, bist du noch mehr in Frieden damit, wenn es keine Antwort gibt. Das wäre ein Teil, den ich mit dir auf jeden Fall gemacht hätte, wenn wir zusammen im Coaching wären. Und dann geht es darum, dein Leben zurückzuerobern. Mit solchen Körperübungen, mit diesen Mentalübungen, mit Sport, mit all den Sachen, die es wichtig wären. Eroberst du dir dein Leben zurück und du wirst eine weisere, schönere, krassere Persönlichkeit, wenn du verstehst, dass es eine Stufe war, über die du hochsteigen solltest und nicht, die dich umnieten sollte. Von ganzem Herzen alles Liebe an dieser Stelle. Und im nächsten Podcast gibt es die zweite Seite von dieser letzten Anekdote. Und ähm, wir schauen ein bisschen in den Ghost da rein. Ja, was ist da los? Wer ist das? Und was passiert da? Und wann fallen wir in solche Momente? Hier und jetzt wünsche ich einfach nur Transformation in der Transformation und Stärke. Ich grüße alle, die diesen Weg mit mir gerade gegangen sind. Und freue mich und danke euch auch, dass ihr mir solche Fragen stellt, dass ich euch helfen kann und helfen darf. Alles Gute, euer Date Doctor. Bye, bye. Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de.